0: Coletivo Pink, uma iniciativa da Pfizer, apresenta o especial Tenho Câncer e Agora. Olá, eu sou a Adriana Moreira e este é o podcast Tenho Câncer e Agora. Antes de mais nada, deixa eu me apresentar. Eu sou uma jornalista do Estadão, estou ali na faixa dos 40 anos e no início deste ano fui diagnosticada com câncer de mama. Desde então, divido minhas experiências sobre a doença num blog. Neste podcast de quatro episódios, vamos tratar de alguns aspectos importantes relacionados à doença, como prevenção, nutrição, direitos do paciente com câncer e autoestima. Hoje vamos falar sobre nutrição com Thaís Manfrinato Miola, nutricionista clínica e oncológica do Instituto Integra Saúde. Oi, Thaís, tudo bem? Olá, Adriana, tudo bem? Obrigada pelo convite. É Bem-vinda, obrigada por estar aqui com a gente. Thaís, a gente sabe da importância da nutrição para o paciente com câncer, mas a gente tem um desafio grande aí, que é a quimioterapia, que... Mexe demais com a gente, eu no, na minha primeira quimio, o, o post que eu escrevi no blog, eu falei que eu comparei a uma ressaca de tequila, porque foi exatamente assim que eu me senti, eu me senti muito mal, tive muito enjoo, vômito, e depois que passa tudo isso, ainda você tem uma semana ali que você fica meio enjoada, meio chata para comer, coisas que você adora comer, você não consegue... Eu passei uma semana comendo polenta e bolinho de arroz, que era a única coisa que eu conseguia comer. É, como driblar esses desafios, né? Como é, cuidar da parte nutricional do paciente com tantos desafios como esse, assim, né? Você equilibrar o que a pessoa consegue comer e o que ela deve comer.
1: Ótima pergunta, Adriana, porque eu acho que esse é um ponto que todo mundo fala. Durante... O tratamento com câncer tem que manter uma alimentação saudável, né? Sempre que possível, mas a gente não pode ser radical. Como você deu o exemplo, né? Você ficou uma semana com alimentos específicos e às vezes é aquilo que o paciente consegue comer. Então a gente também tem que ter esse equilíbrio, né? Não adianta falar, olha. O bolinho de chuva não dá para comer todos os dias, mas às vezes é uma das poucas coisas que o paciente está conseguindo comer naquela semana. Então, você falou muito bem, né? Tem um dia, daqui me tem uma semana após, né? Ah, exatamente. Sintomas. Então, é, nesse período, é priorizar, de acordo com o sintoma que o paciente apresenta, aquilo que ele consegue comer. Claro que sempre que a gente conseguir o mais saudável possível, né? Uhum. Aquela alimentação saudável, o prato típico do brasileiro que infelizmente está sendo perdido, né? Que é o arroz com feijão... Uma proteína ali animal, né? De preferência uma carne branca, verduras, legumes, né? É o prato saudável. Então, é o, que, é o que a gente tem que tentar priorizar. Mas, às vezes, o paciente sente enjoo e aí não consegue comer. Então, é tenta gengibre. reduzir um pouco aquela porção. Gengibre é muito legal para ajudar a reduzir os enjoos. Então, toma um chazinho de gengibre antes de fazer a alimentação, ou até mesmo ao longo dos dias ali da quimioterapia, do do dia da sessão e na semana, né? Usa alimentos cítricos, então suco de limão, picolé de limão é tiro e queda, né? Picolé...
0: Ah, eu amo picolé de limão e eu tive essa fase dos cítricos também, de só querer, com... querer tomar limonada assim, muito, tudo e tinha acho... limão em tudo.
1: É, e ajuda muito nos enjoos, ajuda para quem tem a boca seca, o paladar que fica diferente também, principalmente nem né, algum. Tem um químios específicas, né, que, que vão causar um efeito maior do que o outro, né. E, às vezes, o paciente, ele apresenta um só efeito, né, ou ele apresenta mais de um. Então, é fazer essas, esses a gente chama de manejo de toxicidade, né, que essas são essas estratégias alimentares. Então, colocar o limão na refeição, colocar, pingar, às vezes, gotinha de limão dentro da boca mesmo, né, antes da alimentação.
0: Ah, que interessante, essa eu não conhecia, muito é. bom.
1: Não pode ter ferida na boca, tá? Se tiver... Ah. Uma, são as feridinhas, aí vai machucar. Então, se o sintoma é relacionado à boca seca e alteração do paladar, pingar essas gotinhas antes da refeição ajuda. É, outra estratégia muito simples, né? É, a maior parte dos pacientes se queixam quando tem alteração do paladar, do gosto
0: metálico,
1: né? Eu não sei se isso aconteceu
0: com você. Aconteceu em alguns períodos, assim, também, que eu fico mais chata para comer, aí é dar esse gostinho metálico.
1: É, é muito comum, e aí o, o primeiro alimento que quer tirar é a carne vermelha, né? Porque uhum. ela intensifica. E aí, uma estratégia simples para também reduzir isso, porque assim não, não comer a carne nesse período porque não tá, né? Conseguindo, tudo bem, porque a gente tem outras opções de proteína, né? Mas também é trocar o talher às vezes a gente usa o talher de metal, toda hora tá colocando ele na boca, aquilo tá intensificando o gosto metálico, né, que tá na boca já. Então isso, né, a gente sabe que não é o mais agradável comer <risos> é plástico, né, mas às vezes, para minimizar essa sensação do gosto metálico, pode ajudar. E é uma então... coisa
0: tão simples, né, que a gente nem é. pensa a respeito.
1: Exatamente. É, do mesmo jeito, a questão do gengibre para enjoo, que é super acessível, pode fazer de diferentes formas, né? Pode fazer um chá, um suco de fruta cítrica com gengibre que super combina, né, e para quem gosta, dá muito certo, ou se não, bate com algum outro alimento, mistura com algum outro alimento que vai disfarçar um pouco mais o gosto do gengibre, os cítricos, como falei, então a gente tem, faz algumas estratégias, mas como te falei, viu, Adriana, a gente tem que ter o equilíbrio. Aliás, alimentação saudável, ela é equilibrada, alimentação saudável eu não precisa excluir da minha vida doce, por exemplo. Eu tenho que saber comer, eu tenho que ter, né, saber a quantidade do meu corpo para não exagerar. Então, a gente é, tem que manter esse equilíbrio. E quando o paciente está fazendo tratamento, que esses sintomas impactam muito na aceitação alimentar, então também, eu tenho paciente que às vezes fala, olha, eu só consigo comer né, na semana da químio, Determinado alimento, sei lá, vou pegar o bolinho de chuva de novo. <risos> é. Então fui porque assim eu prefiro que meu paciente coma alguma coisa do que não coma nada, né? Mesmo uhum. que seja algo tão saudável, mas aquele momento ele não pode ficar sem se alimentar, né?
0: Tem algum alimento que seja proibitivo assim que o paciente com câncer não pode comer de jeito nenhum nesse período?
1: Olha, ele é proibido, entre aspas, tá, Adriana? Porque é, quando o paciente está fazendo a quimio, tem a questão da imunidade, né? Uhum. Então tem o um maior risco de contaminação através da alimentação. Então, entra uma questão proibitiva, entre aspas, por conta da segurança alimentar. Então, no caso, o peixe cru, sashimi, né, que é bom. Ah,
0: pois ter... é, estou desde o começo sem, sem tocar
1: em peixe cru. É, é, melhor, ah, melhor, porque como tem o risco para todo mundo, né, mas uh -huh. o em tratamento, ele né, tem um risco aumentado. Dessa... Ele fica mais suscetível, né? Exatamente. Então a, a questão da segurança. Então peixe cru, é, ovo cru. Então às vezes gemada, às vezes vai fazer uma sobremesa como moça de chocolate. Vai ovo cru e vai para a geladeira, não vai para o forno, né? Igual um bolo. Uhum. Então também tem que evitar preparações maionese que vai o próprio o ovo cru, né? É, algumas pessoas também pensam em restringir é, queijos com fungos, como gorgonzola, por exemplo. Né, ou até mesmo cogumelos, outros, não, isso não existe evidência sim, isso acaba variando muito de profissional para profissional. Uhum. Então, algumas pessoas também gostam de evitar, mas se for o cogumelo também, outras, né, como você vai fazer ali na panela, né, na frigideira, então também talvez não teria tanto problema. E, as, e até uma pergunta, né, já puxando o gancho aí, né? Importante. <risos> os alimentos
0: crus de frutas, verduras e legumes. Exatamente, eu ia te fazer justamente essa pergunta, porque uma coisa muito engraçada que aconteceu comigo é, eu, fruta eu parei de conseguir comer, não consigo comer. Mas salada eu tenho vontade de comer. E aí você precisa ter um cuidado extra mesmo, né? Exato.
1: Você não precisa parar de comer, né? Mas tem que ter esse cuidado. Na verdade, todos nós temos. Eu acho que é, temos que ter esse cuidado. E eu acho que a pandemia até intensificou um pouco mais isso. Isso. É, algo que eu sempre falei para os meus pacientes é que comprou as embalagens, né? Foi ao mercado comprou embalagem, higieniza essas embalagens né, quando chegar em casa. Passa um pano com álcool 70, e aí eu lembro que muita gente antes da pandemia falava para mim, mas nossa, mas isso dá muito trabalho. Mas dá trabalho, mas é sujo, né? Tem um monte de bactéria ali, a gente precisa higienizar. Aí a pandemia veio e se intensificou, né? Mas aí, voltando nas frutas verduras e legumes é sempre fazer a higienização com hipoclorito, né? Dentro de casa. Aí o ideal é o paciente precisou comer fora, passou, fez a química, vai fazer vários exames, vai passar com o médico, vai precisar comer, né? Fora, evita esses alimentos crus, porque a gente não tem, né? Você não tá ali olhando, né? Se tá sendo feita a higienização correta,
0: e Mas, muitas vezes, principalmente em self-service, assim, né? Que agora também com a pandemia tá um pouco diferente, mas naquela pressa do, do pessoal fazer, nem sempre tem aquele cuidado que a gente tem em casa, né?
1: Exatamente. Outra coisa muito bem colocada, Adriana, do self-service, é todo mundo... Então, hoje, agora tem as, as luvas, né? Mas hum. antes, todo mundo colocava né, a mão no pegador e ia para a próxima... Re próximo alimento que tinha ali, né, e as pessoas muitas vezes vão conversando na fila do self-service, agora com máscara isso minimiza um pouco, né, é assim. mas assim, vão conversando, e ali em cima da alimentação, nem todo self-service ele é protegido, né, uhum. então isso é um outro cuidado, então também, paciente em quimioterapia, se precisar se alimentar, melhor pedir o prato pronto mesmo, não em self-service, se for, Seja um dos primeiros né, a entrar no local e evite os alimentos crus, as frutas, verduras e legumes. Deixa para comer em casa, fazendo a higienização correta. Legal.
0: Falando um pouco sobre prevenção, existe alguma, alguma alimentação ou alguns alimentos que sejam melhores para você evitar o surgimento de um tumor, de um, de um câncer, alguma coisa assim, tem alguma dieta que você pode? Mais, como você falou, né, tem que ter equilíbrio. Mas você pode mais ou menos seguir no dia a dia, priorizar determinados alimentos para evitar o surgimento, né? Sei que tem muita coisa milagrosa na internet, mas tem coisas, mas tem muitas coisas que a gente realmente pode fazer e que são comprovadas, né?
1: É, e assim, o melhor, o que é o comprovado, é o mais simples de tudo, né? <risos> o básico. Que é essa alimentação rica em frutas, verduras, legumes, grãos integrais, né? É, não existe uma fruta melhor do que a outra. Cada fruta tem o seu perfil nutricional, é fonte de uma vitamina, é fonte de um mineral, então, principalmente vitaminas, né? Então, é, o ideal é ter uma variedade também, né? Ah, eu vou comer fruta come três bananas no dia, não, né, come uma banana, come mamão, come maçã, então tem essa variedade. Então, você falou bem, né, os alimentos milagrosos, né, a gente hoje tá cheio de alimentos milagrosos que não tem evidência e que até assim, para quem tá em tratamento, muitas vezes tem que tomar mais cuidado porque tem interação, né, com, com alguns quimioterápicos. Mas fora isso, né, fora tratamento, é, não tem nenhuma restrição né, e manter essa alimentação equilibrada. Evitar excesso de açúcar, excesso de alimentos gordurosos, excesso de alimentos processados, porque tudo isso leva ao ganho de peso, e o ganho de peso, a obesidade, é um fator de risco comprovado para o câncer e para vários tipos. A obesidade está relacionada com 13 tipos de cânceres, né? Então, esses alimentos né, vão levar mais fácil a obesidade. Um outro exemplo, também alimentos ultraprocessados são riquíssimos em sódio e o excesso de sódio está relacionado com câncer de estômago. E também, claro, não podia deixar de falar da carne, né? Então, assim, a carne vermelha, ela não é proibida, tá? A gente tem um consumo seguro, que é até 500 gramas por semana. O ideal são 350 gramas por semana, mas o pessoal que costuma comer mais, principalmente o pessoal do sul, né, do país, que come muita uhum. carne, dá para chegar em até 500 gramas por semana de forma segura. Agora, mais do que isso, já aumenta o risco sim de câncer de vários tipos. E a carne processada? Só que a carne processada, que é o embutido, né?
0: Eu ia te perguntar o que, que seria exatamente a carne processada. É o
1: embutido, presunto, salsicha, linguiça, peito de peru, que é importante falar, todo mundo pensa, mas peito de peru é tão light, né? Ele realmente é mais magrinho do que os outros embutidos, né? Porém, ele é uma carne processada. Então, ele tem as substâncias carcinogênicas como todas as outras, né? É, então, a carne processada a gente não tem consumo seguro. É, tanto que a gente tem dados que o consumo de 50 gramas de carne processada por dia aumenta o risco em 16% do câncer de intestino. E assim, Adriana, só para ter uma ideia, né? O que, que são 50 gramas de carne processada? São três fatias de presunto. São... Caramba, é. É bem pouquinho
0: mesmo, né? Bem pouquinho. E
1: muita gente come muito e come diariamente, né? Sim. Por isso, assim, Porque tinha eu... essa
0: fama realmente, né? De ser saudável, né? Principalmente, como você falou, peito de peru, né? Ele Sim. tinha uma fama de saudável. Toda dieta que o pessoal ia fazer na internet tinha lá. Café da manhã, uma fatia de peito de peru com isso, uma torrada.
1: branco. Queijo branco. <risos> queijo branco. Bem isso, mas não, ele não, nesse sentido, não é. Então, assim, a carne processada, quanto menos na nossa vida, melhor, né? É, mas, assim, ah, eu vou comer uma vez a cada seis meses. Isso não vai ser isso que vai causar, né, o câncer. Então, é a questão do equilíbrio, mas não pode ter esse consumo diário, não pode ter esse consumo frequente do mesmo jeito, né? Não pode ter o consumo frequente dos alimentos gordurosos, das frituras, dos açúcares e ter o um equilíbrio, né? E uma coisa legal de falar nesse equilíbrio que é assim: ah, uma vez por semana eu vou comer uma um pastel da feira, né? E aí uma vez nessa mesma semana eu também vou comer lá um, um, um brigadeirão. É, então assim, tem que equilibrar entre os dois também. Né? Então vamos assim, vai enfiar o pé na jaca um pouquinho essa semana, escolhe um só, né? Deixa Enfia eu... com
0: moderação. Exato, exato. Foi só a pontinha na jaca. É, só a pontinha. É... Bom, tem uma pergunta que eu faço para todo mundo para encerrar, que é. Bom, mesmo seguindo todas as recomendações, ninguém está livre de ser diagnosticado com câncer, né? O que você acha importante dizer para a pessoa recém-diagnosticada?
1: Primeiro, né? A alimentação, ela faz parte do tratamento. A nutrição faz parte do tratamento. Então, acompanhe com o nutricionista, né? Porque o nutricionista, ele vai adequar a alimentação para aquela pessoa, para as necessidades dela e para o tratamento que vai ser realizado. Então, o paciente que vai para uma cirurgia, ele tem uma, uma, a gente chama de intervenção nutricional, né? Vai fazer uma intervenção nutricional diferente do que vai para a quimioterapia, daquele que vai para radioterapia. Então, é sempre importante buscar informação com um profissional qualificado, né? Não buscar informação nas redes sociais, <risos> tá cheio de coisa aí que não é verdade. É muito difícil, Adriana, a gente conseguir comprovar cientificamente algo com a alimentação. Porque são uhum. estudos que demoram muito tempo, precisa de muita gente. Você tem que considerar fatores né, do estilo de vida da pessoa. Então, é por isso que algumas pessoas falam, ah, mas eu vi que tal estudo né, mostrou que tal alimento X funciona, que a graviola vai curar o câncer, né? A gente não tem é, estudos comprovando isso em seres humanos, né? Então, okay. assim, cuidado com as informações que vai buscar. Procure manter uma alimentação saudável. Procure praticar atividade física, se for possível. Que já tem também... Isso tem comprovação. Sempre que possível, da prática de atividade física durante uma quimioterapia, o paciente tolera melhor o tratamento, tem menos fadiga, né? É, então procure os profissionais qualificados para poder buscar essas informações, né? Não fique ouvindo um monte de coisa e procure manter uma alimentação mais equilibrada, mais saudável e sem neuras também.
0: Sem neuras é muito importante, né? Porque o pessoal fica às vezes tão focado numa coisa que não vive, né? Que eu acho que é muito importante. E a alimentação, ela faz parte da vida e ela tem que ser prazerosa também, né?
1: Exatamente. A gente tem que ter as duas coisas. Precisa para o tratamento, <risos> mas também não pode deixar, né? Não pode ser uma, uma... Como é que fala? Uma obrigação. Tem que ser o prazer também. Então tem que aliar as duas coisas.
0: Thaís, muito obrigada por estar aqui com a gente, por ter ficado é, aqui para ter dado tantas explicações ótimas acho que vai ajudar muita gente com todas essas dicas que você deu
1: eu te agradeço Adriana muito obrigada pelo convite estou à disposição
0: bom esse foi mais um episódio do podcast tenho câncer e agora no próximo episódio vamos falar sobre direitos do paciente com câncer acompanhe também o blog tenho câncer e agora no Estadão Notícia no seu tempo. Especial. Tem o câncer. E agora? Oferecimento Coletivo Pink. Uma iniciativa da Pfizer.